0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Der DAX lässt es heute ruhig angehen, während die FED gegen zu hohe Erwartungen ankämpft. Herzlich Willkommen zum Börsenmittwoch, 13. Dezember 2023. Hier spricht Peter Heinrich aus dem Börsenradiestudio zusammen mit meinem Kollegen Andreas Groß. Die Schlusskurse. Zuerst in Frankfurt der DAX, ja, fast unverändert, minus 0,1%, 16.766 Punkte. MDAX minus 0,6%, 26.427. Und noch in Wien der ATX als Total Return. Fast unverändert
2: 7.311 Punkte. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Schließen wir mit der Chartanalyse von dir ab. Du bist die Experte bei IG, auch
0: für Chartanalysen. Starten wir mit dem DAX. Wie sieht es denn hier derzeit aus?
2: Naja, da sieht man ja im Grunde eigentlich auch schon, wie gesagt, seit Ende Oktober geht es aufwärts für den DAX großartige Unterbrechungen, wir sagen dazu, Korrekturen gab es letztendlich gar nicht. Wenn wir mal eine rote Kerze, und das ist ein Zeichen, dass es mal für den DAX abwärts geht, wenn wir die in dem Chartbild finden, naja, das wurde sofort aufgekauft. Das heißt, Rücksetzer werden zum Einstieg genutzt. Und man muss trotzdem sagen, ich habe auch heute Morgen noch mit einem weiteren Journalisten heute Morgen um 8 Uhr telefoniert, es ist im Grunde keine Verkaufsbereitschaft, letztendlich zu finden. Rücksetzer werden gekauft, weil immer noch sehr viele Anleger und vor allem die institutionellen Anleger auch noch nicht alle auf den Börsenzug aufgesprungen sind. Und ein Schlagwort, Peter, muss ich natürlich auch immer wie jedes Jahr hier bringen, ist natürlich Window Dressing. Das heißt also, die ganz großen Fonds werden natürlich versuchen, in den letzten Wochen, in den letzten Tagen des Börsenjahres hier nochmal ihr, ihre Bilanz aufzuhübschen. Das heißt also, sprich Aktien zu kaufen. Das könnte den DAX, wie gesagt, in Richtung 17.000 erst einmal treiben. Die Lage der Börse
0: und der Wirtschaft des Tages. Heute dreht sich alles um die US-Notenbank-Sitzung am Abend. Der DAX schwankte nur marginal um die 16.800er Marke, da die eigentliche Entscheidung der Fed bereits feststeht. Es wird erwartet, dass die Zinsen unverändert bleiben. Die Spannung steigt jedoch zur Pressekonferenz um 20.30 Uhr, wenn Jerome Powell spricht. Der Markt setzt auf aggressive Zinssenkungen für 2024. Doch diese könnten bei sich verbessernden Finanzierungsbedingungen ausbleiben. Zinssenkungen sollten allerdings auch vor dem Hintergrund einer möglichen Wirtschaftsabschwächung betrachtet werden. Historisch gesehen hat die Fed die Zinsen in Rezessionsphasen stark gesenkt, was zu erheblichen Einbrüchen am Aktienmarkt führte. Paul und die Fed stehen jetzt vor der Herausforderung, die richtige Balance zwischen Inflationsbekämpfung und Wirtschaftswachstum zu finden. Argentiniens neuer Staatschef Milay hat eine Schocktherapie bereits angekündigt. Nun wertet die Regierung die Landeswährung Peso um mehr als 50 Prozent ab. Zudem soll ein hartes Sparprogramm
3: umgesetzt werden. Guten Tag, mein Name ist Markus Steinbeis von der Vermögensverwaltung Steinbeis und Hecker in München.
0: Ja, das waren jetzt alles Argumente, jetzt könnte man sagen, ja klar, die passen in die Zeit rein. Andere würden sagen, ja, das sind die klein kleinen Argumente, die eben in die heutige Situation in den heutigen Tag passt. Also, Mittwoch, 13. Dezember 2023. Und sie sagt mir am Telefon gestern, man darf aber das ganze Große Bild, das Ganze nicht aus den Augen verlieren. Ja, was ist denn das Ganze?
3: Das Ganze, ich, ich denke, das haben wir in, den, in unseren letzten Interviews auch bestimmt mal angedeutet. Das Ganze ist dieser Strukturbruch in dem Strukturbruch auf der geopolitischen, aber auch auf der monetären Seite. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir. Strukturell geopolitisch von einer, wie soll ich es beschreiben, unipolaren Welt mit einem Hegemon, der die Richtung und die, und die Rahmen vorgegeben hat und die Rahmen gesetzt hat, in eine multipolare Welt übergegangen sind, in der sich neue Blöcke bilden, neue Gemeinschaften bilden, ein, ein loser Zusammenhalt zwischen Ländern und Regionen entsteht. Diese neuen Blöcke und dieser lose Zusammenhalt, der hat Einfluss auf. Lieferketten, das haben wir ja insbesondere in den letzten Jahren gemerkt, aber was aus unserer Sicht viel wichtiger ist, dieser Verbund hat auch sehr, sehr starken Einfluss auf Kapitalströme. Das zum einen. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die monetäre Seite und das bin ich schon beim zweiten Thema. Wir kommen ja aus einer Zeit an der Generationen, also Anlegergenerationen nur auf der, auf der Bond-Seite eine Richtung kannten, nämlich nach oben, sprich mit den Zinsen nach unten. Und das hat sich tief, in, glaube ich, in, in viele Köpfe eingeprägt, in, in viele Marktteilnehmer eingeprägt. Das heißt, man hat immer die Erwartungshaltung, wann die Zinsen jetzt wieder sinken. Und es ist erstaunt, dass es eben in, nicht mehr in diesem Ausmaß passiert ist in den letzten Monaten, wie wir es vielleicht erhofft hatte. Und was auch noch dazu kommt, ist die Tatsache, dass diese alten Korrelationen also in diesem berühmten 60-40-Portfolio, sprich 60% Aktien, 40% Anleihen, dass diese alten Korrelationen irgendwie nicht mehr so richtig funktionieren. Das heißt, Aktien sind nicht unbedingt mehr gegenläufig mit der Kursentwicklung von, von Anleihen. Mit anderen Worten, ich habe ganz große Schwierigkeiten, ein Vermögen diversifiziert zu gestalten. Und das sind... Strukturbrüche, ich möchte fast den wichtigsten Strukturbruch, den, den die Zinsentwicklung benennen, die eine unglaubliche Auswirkung auf Kapitalströme haben und die auch eine unheimliche Auswirkung auf die Bewertung von, von Anlageklassen haben. Und das ist, glaube ich, ein, 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 eine Umgebung, die wir aus den letzten 30, 14 Jahr, 40 Jahren nicht kennen. Und das, da muss sich was drehen in unseren Köpfen, dann, muss es, dann brauchen wir neue Lösungen und die jetzt nicht als Musterlösung auf den Tisch legen, sondern es ist ein ständiges Abwägen von Chancen und Risiken an den Kapitalmärkten und nur die alten Verhaltensmuster und die alten Korrelationen aus der eigenen Erfahrung hier als, als Wegweiser zu verwenden, ist wahrscheinlich wird ja wahrscheinlich der Sache nicht gerecht.
0: Schauen wir uns ein paar Firmenmeldungen an. Die Luftfahrtaktien sind nach den Regierungsplänen unter Druck. Logisch. Die geplante Kerosinabgabe für innerdeutsche Flüge setzt die Aktie von Luftfahrtunternehmen unter Druck. Lufthansa verliert rund 3%, während AIG und Air France ebenfalls nachgeben. BSF an DAX-Spitze dank Hochstufung. Eine Hochstufung durch die UBS treibt die Aktie um 4% nach oben. Analysten erwarten einen Aufschwung im Bereich Basischemikalien.
4: Mein Name ist Kamil Kowalewski und ich bin bei Aventa, Head of Investor and Public Relations.
1: Wunderwutzelt, der Begriff tauchte auf. in Zusammenhang mit der Person von René Belko ist bei uns durch die Medien gegangen und jeder verwendet es mhm. und ich glaube, keiner weiß genau, was damit eigentlich gemeint ist. Aber die bürgerliche Mitte, <lacht> gehen, wir, gehen wir zurück dazu. Zahlen, schauen wir uns kurz an, zum Halbjahr, Umsatz geht um ein Viertel zurück. Wie sehr schmerzt das?
4: Der Umsatz von der Aventa AG ist natürlich entsprechend volatil, wenn man sich die Projekte anschaut. Wenn man ein größeres Projekt in einem bestimmten Quartal oder im Halbjahr hat, mit mehr Abrechnungen von den Töchtern, dann, dann dürfte das schwanken. Aber grundsätzlich, wenn man sich das Betriebsergebnis anschaut, sind wir nach wie vor stabil und der Umsatz macht dann nicht wirklich den, wir reden von 937.000 Euro im ersten Halbjahr zu so 1,2 Millionen im, im, im Halbjahr des Vorjahres, da ist nicht viel, sage ich mal, Unterschied. Also Umsatz ist in, in der Kategorie nicht, nicht die wichtigste äh, Kennzahl.
1: Ergebnis aber, aber auch. Also Halbjahresüberschuss halbiert sich, kommt darauf an, jetzt welche Zahlen man jetzt genau nennt. Ich habe bisher mhm. aus der Bilanz den Halbjahresüberschuss genommen von 193.000 auf 96.000. Unterm Strich, also Bilanzverlust in dem Fall, ist ein Verlust von 5,6 Millionen, hauptsächlich mhm. allerdings durch einen Verlustvortrag induziert von 5,7 Millionen. Warum?
4: Das war im Vorjahr das Bewertungsergebnis über, über alle Projekte, die wir haben aufgrund der Zinserhöhungen. Also wir haben die Zinskomponente in den Bewertungen angepasst. Die Projekte grundsätzlich, die anderen Parameter waren stabil und auch von den Wirtschaftsprüfern entsprechend bestätigt worden. Und die Zinskomponente hat natürlich, wir haben eine, eine sehr große Pipeline. Wir sprechen von rund 60 Projekten, die wir haben. Und die haben natürlich eine entsprechende, ein entsprechendes Ergebnis geliefert, was natürlich in Zukunft, wenn sich die Zinsen wieder drehen sollten und auf das hoffen wir in den nächsten zwei Jahren, wird es äh, aus dem Titel entsprechende Zuschreibungen wiedergeben.
0: Krisenwährungen, so werden sie immer genannt. Zumindest bei der ersten bin ich mir
2: sicher. Bitte, Chartanalysen von dir zu Gold und äh, Bitcoin. Ist das eine Krisenwährung? Na, ja, kommen wir erstmal zum Gold, was ja schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden natürlich ja von den Menschen halt immer halb beliebt ist, wo immer die große Jagd auf das gelbe Edelmetall halt stattfand und auch stattfindet. Naja, die Charttechnik funktioniert beim Goldpreis sehr gut und darum rate ich jedem Zuhörer, sich auch natürlich mal ein Kursbild, einen Chart anzuschauen. Was sehen wir nämlich beim Gold? Wir hatten hier, und das ist noch gar nicht so lange her, das war im März des vergangenen Jahres, Anfang März, hatte der Goldpreis mit 2070 US-Dollar je Feinunze ein neues Rekordhoch markiert. So, und dann kam erstmal die saure Gurkenzeit, es ging abwärts, dann erst wieder so im Jahr 2023 <lacht> aufwärts und da hatten wir mit 2082 ein neues Rekordhoch, aber leider Gottes nicht auf Schlusskursbasis, aber auch jetzt erst vor kurzem, das war Anfang Dezember, nämlich am 4., neues Rekordhoch, 2147 US-Dollar, aber auch nur im Handelsverlauf und der Schlusskurs lag drunter. Was sagt uns das? Naja, das eingangs erwähnte Rekordho bei 2070 konnte der Goldpreis bislang nicht nachhaltig aus dem Weg räumen und das ist natürlich ein kleines Problem und das sehen wir aktuell, der Goldpreis, der korrigiert, es geht wieder in Richtung 1980 US-Dollar, darunter sollte es nicht gehen, weil dann muss man sagen, ist Gold aktuell kein Krisenhafen mehr. RWE gewinnt Windparkprojekt in
0: Japan. RWE wird einen 684 Megawatt Windpark vor der japanischen Westküste bauen. Bis etwa 2029 soll es abgeschlossen sein. Die Beschwerden über die Post bleiben hoch. Die Bundesnetzagentur verzeichnet weiterhin hohe Beschwerdezahlen gegenüber der Deutschen Post, die sich auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr bewegt. Wie groß schätzen Sie das Risiko eines Crashes ein? Das ist ähnlich groß, wie wir schon mal erlebt haben, 2007, 2008, 2009.
3: Das schätze ich in den nächsten Jahren für relativ hoch ein, das Risiko. Wir leben in schweren Zyklen und diese Zyklen werden aggressiver, die werden schneller, die Amplituden werden größer und die Wellen, die wir jetzt auf der Inflationsseite gesehen haben, das waren schon markant. Also es ist ja nicht nur bei den Konsumentenpreisen, sie waren ja viel markanter bei den Produzentenpreisen von der Ausprägung her. Und eigentlich durchlaufen, um nochmal auf das Inflationsbild zurückzukommen, eine, Wellen eine Wellensituation, die so ungewöhnlich war, die man in den 1950er Jahren in den USA beobachten konnte, die man in den 70er Jahren beobachten konnte, die man in weiten Teilen der Inflationsperiode beobachten konnte. Das heißt, Inflationsphasen verlaufen in schweren Zyklen. Wir haben jetzt die erste Welle, wenn Sie so wollen, Überstanden mit den Hochpunkten im Oktober letzten Jahres mit zwischen 9 und 10 Prozent, je nachdem, wo sie hingegucken, in der Konsumpreisinflation. Und jetzt beginnt oder hat eine disinflationäre Phase begonnen. Da sind natürlich die, spielen die Zinserhöhungen oder die Geldpolitik im Ganzen eine Rolle. Da spielen natürlich vor allen Dingen auch Basiseffekte eine Rolle. Und so ist es nicht ungewöhnlich in Inflationsphasen, dass sich die, die Raten zurückbilden und die können sogar ins Negative zurückfallen, wie wir das in der Historie sehen. Das heißt, uns würde es auch nicht wundern, wenn wir vor dem Hintergrund der Verschuldungssituation, die wir weltweit haben und vor dem Hintergrund dieser aggressiven Zinserhöhungspolitik in ein deflationäres Fahrwasser geraten. Und das nur temporär wirkt, weil die Notenbanken dann dagegen arbeiten, aber das steht im Raum. Das heißt, dieses Overtightening-Problem... Dass die Notenbanken schon viel zu weit gegangen sind für diese Situation, das möchte ich nicht verneinen und das ist, spielt sogar im Hinterkopf bei uns in der Strategie eine Rolle. Das heißt, wir müssen viele Augen darauf haben, wie sich jetzt einzelne Daten in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln. Aus meiner Sicht besteht eher die Gefahr, dass sich die Konjunktur weltweit deutlicher abkühlt und die Zinsen dann noch massiv nach unten kommen werden als die Gefahr, dass wir jetzt einen relativ schnellen Turnaround in der Konjunktur kriegen und konjunkturellen, starken, dynamischen Aufschwung erleben. Das erwarte ich für das erste Halbjahr im nächsten Jahr ehrlich gesagt nicht.
0: Continental eröffnet neue Konzernzentrale. Conti hat seine neue Zentrale in Hannover eröffnet. Ein Projekt im Wert von über 100 Millionen Euro. Audi reduziert Zeitarbeiter in Neckarsulm. Audi muss sich aufgrund aktueller sogenannter Herausforderungen von seinem Großteil der Zeitarbeiter in Neckars-Ulm trennen.
5: Jessica Schwarzer ist mein Name. Ich bin leidenschaftliche Börsianerin und dieses Hobby, diese Leidenschaft, habe ich zu meinem Beruf gemacht als Finanzjournalistin und Buchautorin.
1: Jessica, es ist ja die Zeit vor der Startenzeit, wie man so schön sagt. Ne? Und das ist auch gleichzeitig die Zeit, der Rück- und der Ausblicke, wir werden das tun, wir werden das gemeinsam tun und dann gewissermaßen als bonus -Track auch die Zeit dazwischen in den Fokus nehmen, also zwischen den Jahren sozusagen, das als kleiner Teaser auf das, was ich mit dir vorhab. zunächst einmal ganz breit gefasst, 2023, war das ein gutes Aktienjahr für dich?
5: Also ich glaube, wer breit gestreut investiert hat, der hat ein super gutes Aktienjahr gehabt. Der DAX hat ja mittlerweile fast 20 Prozent zugelegt, auch andere Märkte sehr, sehr stark. Im Plus, ich denke, es war ein sensationelles Aktienjahr, viel sensationeller, als man vielleicht erwartet hatte. Wir erinnern uns ja noch, dieser gigantische Jahresauftakt, der beste seit, ich weiß es nicht mehr, 20 Jahren, 30 Jahren. Dann ruckelte es ein bisschen und jetzt diese bombastische Jahresendrallye. Ja, es war ein sensationelles Aktienjahr.
1: Und auf der anderen Seite, worüber hast du dich geärgert oder was hat dich enttäuscht?
5: Oh, ich meine Lieblingsaktie hat irgendwann im Laufe des Jahres die 1000% geschafft und jetzt läuft Luxus gar nicht mehr an der Börse und haben Rücksetzer. Das ist ja die Louis Vuitton-Aktie, ich darf das, glaube ich, sagen die ich ja schon seit fast 20 Jahren im Depot habe. Das war so meine große Enttäuschung. Erst habe ich mich tierisch gefreut, dass ich endlich die 1000% Kursgewinn habe. Und jetzt sind es halt nur noch, ich habe gar nicht mehr hingeguckt, 900% oder sowas, es ist immer noch gigantisch. Aber das war schon ein ziemlicher Rücksetzer.
1: Ja, also ich erspare mir jetzt irgendwelche Bemerkungen hinsichtlich Frauen, die nie zufrieden sind. Ja, <lacht> <lacht> 1000% und dann nur noch. 900 Prozent und ist, ist das so eine Sache, dass man sagt, Mensch, was schmerzt eigentlich einen als Anleger am meisten? So Gewinne, die man dann nicht realisiert hat und ärgert sich, oh, jetzt ist immer wieder runtergefallen. Mhm. Eigentlich wäre es doch geschickter zu sagen, jetzt passt mal auf. Wie Wo sind wir denn eingestiegen? Wohin haben wir uns entwickelt? Und wir freuen uns bald darüber, Psychologie, Psychologie an den Börsen. Ja,
5: genau, im Chor Börsenpsychologie. Wir setzen halt Anker und diese Anker im Gehirn quasi, die setzen wir häufig bei Einstiegskursen, die setzen wir aber auch bei Rekorden und ich habe meinen scheinbar bei diesen 1000% Kursgewinn gesetzt. Ja, und dann fühlt sich ein Rücksetzer eben ganz fürchterlich an, obwohl man natürlich eigentlich immer noch sowas von satt im Plus ist. Ja, Börsenpsychologie. Ein lohnendes <lacht> Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen. Man lernt viel über sich selber.
1: Ja, Börsenpsychologie. Dann legen Sie sich doch mal kurz auf die Couch, Jessica äh, Schwarzer, entspannen Sie sich <lacht> und sagen wir, was lernen Sie aus diesem Fehler? War es denn eigentlich ein Fehler, wenn man sagt, mein Gott, ich habe jetzt da eine Aktie, das ist meine Lieblingsaktie, die läuft halt und ab und zu läuft sie immer rückwärts.
5: Das ist kein Fehler und ich will die auch langfristig behalten, aber man freut sich natürlich dann das erste Mal so ein 1000%er im Depot zu haben. Und wenn es dann wieder in die andere Richtung geht, das ist natürlich äh, schade. Aber ich glaube weiter an diese Aktie und nein, ein Fehler war das nicht.
0: Die Passagierzahlen in Frankfurt steigen. Der Frankfurter Flughafen verzeichnet eine weitere Erholung im Passagierverkehr, aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Renault verkauft seine Nissan-Anteile. Renault hat einen geringeren Verlust beim Verkauf von Nissan-Anteilen als ursprünglich erwartet, doch verzeichnen können.
2: Deine Chart-Analyse für den US-Markt, nehmen wir den S&P 500? Da muss man ganz einfach sagen, was wir jetzt, das hatten wir auch schon im vergangenen Jahr schon mal gesehen, wir sehen aktuell so eine kleine Underperformance, wie wir so schön sagen, der Wall Street gegenüber den europäischen Börsen. Underperformance bedeutet also S&P, Dow, die hinken so ein bisschen DAX und Co. hinterher. Naja, wobei jetzt kommt auch an der Wall Street Zinsoptimismus aus. Naja, aber letztendlich, was der DAX schon dem S&P schon vorweggenommen hat, sind neue Allzeithochs Und das könnte der S&P versuchen. Vielmehr glaube ich sogar, dass vielleicht Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres auch wieder die amerikanischen Aktien in den Fokus rücken und das, weil ganz einfach die Märkte S&P und Dow hier aber auch der Nasdaq noch ein wenig Nachholpotenzial haben, weil ganz einfach die europäischen Börsen wie an der Schnur gezogen gestiegen sind und da kann es natürlich schnell zu ja, Umschichtungen kommen von europäischen in amerikanische Aktien. Christian Eichlehner.
6: Ich bin seit 2003 am Aktienmarkt tätig, als auch Investor für Immobilien. Aber heute wollen wir ja über Aktien reden und ich habe hier zwei Wikifolios mitgebracht, über die wir heute sprechen.
0: Ja und aus dem Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Christian, servus.
6: Also das eine kennen wir schon
0: von dir, das heißt System nach Eichlehner, das andere ist Auto m s 1 Starten wir mit dem AUTO-M-S1. Der Name lässt schon verraten, es hat was mit irgendwas mit automatisch zu tun. Wie funktioniert es? Na klar, automatisch. Und nach welchen Regeln, mit welcher Datenbasis?
6: Ja, auto s 1 ist ein automatisiert bewirtschaftetes Wikifolio. Das ist eine Verbindung von Wikifolio mit TraderFox. Im TraderFox kann man ein sogenanntes Systemfolio erstellen und dieses Systemfolio kann man auch, dort kann man bestimmte Regeln definieren, wonach das Wikifolio erstellt wird, beziehungsweise das Portfolio, also die, die Aktien, die im Portfolio sind, ausgesucht werden. In Ab diesem Fall ist es so, ja, was
0: Ja, ja, fand ich spannend. Ich wusste gar nicht, dass man ein Wikifolio mit irgendeiner API verbinden kann. Wie funktioniert denn
6: das? Genau. Ja, es gibt eine Datenverbindung über API, so wie du das richtig sagst. Dann muss man Wikifolio ein Mail schreiben und sagen, welches Wikifolio will man da verbinden. Dann kriegt man da eben einen Zugangscode, dann kann man das einrichten und dann verstehen sich die beiden. Also das heißt, dann kann man die, das, das von TraderFox, das Systemfolio mit diesem Wikifolio verbinden. Wenn man nach dem Regelwerk eine neue Zusammensetzung des Wikifolios errechnen lässt, dann führt die Verkäufe und Käufe für diese Umschichtung, die notwendig ist, damit eben diese neue errechnete Zusammensetzung dann realisiert wird, es wird dann automatisiert durchgeführt. Man muss es noch einmal händisch triggern, das heißt also, bei mir ist es so, dass ich einmal im Monat diese Umschichtung mache, und dann muss ich eben, wie gesagt, vorher mal einen Berechnungsprozess starten, der mir eine neue Zusammensetzung errechnet. Und die wird dann durch Käufe und Verkäufe in Wikifolio umgesetzt. Und so habe ich das seit einem Jahr, mache ich das, mit eigentlich einem erstaunlichen Ergebnis. Äh, dazu muss man vielleicht Folgendes wissen, ich habe äh, von Juni 2022 bis Juni 2023 die Strategie geändert, weil ganz am Anfang hatte ich folgende Strategie, dass ich gesagt habe, ich möchte nur die Best Performer aus dem S&P 500 haben. Und zwar nach folgenden Kriterien über die Perioden 10, 30, 50 und 100 Handelstage gibt mir diese Aktien, die am besten performt haben. Daraus entsteht dann eine Rangliste, von, das kann man auch sich aussuchen, wie viele. Also in dem Fall habe ich gewählt 10 Aktien. Also die zehn best Aktien, also S&P 500 über diese Perioden, die ich gesagt habe. Und das hat eigentlich damals gleich am Anfang super funktioniert. Und dann haben wir gedacht, okay, ich probiere mal eine andere Strategie. Ich drehe es um. Ich kaufe immer die billigsten Aktien. Sprich, also die schlecht Und das hat dann eigentlich gar nicht funktioniert worauf ich dann im Juni 23 das Ganze wieder umgedreht habe. Seit der Zeit gibt es wieder eine schöne Outperformance sogar des Nasdaq, obwohl eigentlich die Aktien aus dem S&P 500 sind, also eher die Trägerin, wenn man so will. Und Das hat also bis jetzt hier eine ein von 51% gebracht.
0: Als Abschluss des heutigen Podcasts eine Weisheit von André Costolani: An der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil. Passen Sie mir auf Ihr Portfolio auf. Und hier nochmal der Hinweis: Alle Interviews in Langform gibt es auf börsenradio.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bitte abonnieren Sie ihn und bewerten Sie uns in Ihrem Podcast-Portal mit 4567890 mit ganz vielen Sternen.
1: Danke. Börsenradio Network AG. Marktbericht.